0: 纪念伟大的卫国战争，等于在向世人提醒苏维埃制度的成功。在忠诚公民的眼中，包括西蒙诺夫， 1 9 4 5年的胜利使苏维埃政权和1917年之后的一切变得合情合理。但大众对战争的记忆被当作人民的战争，又代表了对苏维埃专政的潜在挑战。战争恰恰又是自发的去斯大林化时期，它不同于其他时期。苏维埃人民被迫为自己的行动负责，自发组织起来投入战争，往往没有高效的领导或党的掌控。正如战后政权所担心的，这种自由和自主的集体记忆，如果引发政治改革的思想，就会造成危险的局面。许多年来，战争的记忆一直在苏维埃政权的公众文化中遭到淡化。1965年之前，胜利纪念日甚至不是苏维埃的法定节日。只是听由退伍军人团体自行操办庆祝活动和游行。政府严格审查有关战争的出版物，在政治上控制战争小说，并从公共图书馆撤走战时报纸。1956年之后，对战争回忆的管控得到部分放宽，二战老兵的回忆录出现于出版物中。年轻时曾参与战争的作家纷纷发表往事回忆和小说，以自身经验来描绘现实中的士兵。通常被称为“战壕中的真相”，成为政治宣传版本的道德制衡。但这些出版物已处在赫鲁晓夫解冻允许的边缘。当愿意将军事挫折归咎于斯大林，但不允许对官方叙述的挑战，仍坚持认为共产党的纪律和领导是胜利的保证。1962年，政治局的意识形态主管者米哈伊尔·苏斯洛夫告诉格罗斯曼。其战争小说《生存与命运》的出版至少还要等200年。它最终于1988年在俄罗斯首次出版。那部小说的原稿送交《旗帜》杂志后，接受到了克格勃的截获。勃列日涅夫政权对战争记忆实施更加严密的控制，利用苏维埃的胜利纪念日来展示人民的忠诚和政权自身的合法性。1965年，胜利纪念日成为苏维埃的法定节日。党的全体领导出席排场讲究的庆祝活动，亮点是红场上的阅兵式，新的武装力量博物馆开幕，浩如烟海的展示品将战争记忆提高到崇拜的水平。两年后，克里姆林宫的附近建起无名战士墓，迅速成为苏维埃国家的圣地，苏维埃的新郎新娘都会例行到此致敬。伏尔加格勒，也就是以前的斯大林格勒。完成于1967年的哀悼纪念场地上，站立着一座巨大的俄罗斯母亲雕像，手持宝剑，身高52米，是世界上最高的。正是在这一时期，不断重复的 2,000 万人死亡进入苏维埃的政治宣传，成为救世主一般的象征，诠释苏联为解放全世界所付出的无可比拟的牺牲。西蒙诺夫自己曾是一名军人，亲眼目睹过太多的战争现实。无意参与对公众记忆的操纵。对战争的意义和苏维埃胜利的原因，他已思考多年。这种思索更成了他对斯大林和苏维埃制度的道德反思。耗费这么多生命来赢得战争是否合理？鞭策人们坚持到胜利的到底是强力，亦或是更深层的东西，即与政治无关的爱国主义精神或坚忍耐力？西蒙诺夫在人生的最后十年。广泛收集士兵的回忆录和证词，到逝世时的1979年，已积累大量回忆录、书信和几千小时的录音采访，其中许多证词用于七个章节的诗意电影《大兵出走》。1975年，每一篇章反映士兵经验的不同侧面，对士兵的采访和西蒙诺夫的作品朗诵交替出现。在某种程度上，这在当时是非常了不起的。战争的恐怖与士兵的痛苦，在电影中变成了活生生的东西。那些士兵被描绘成普通人，在最困难的情况下表现出勇气和韧性。该电影的最长章节之一阐述了士兵的受伤，其中有一名步兵受伤七次，仍继续朝柏林挺进。这部电影是献给普通军人的，数百万受到忽视的无名英雄，以勇气和耐力赢得了苏维埃的胜利。他出自一名作家之手，其战争著作往往采取军官的视角。据该影片的导演玛莲娜·巴巴克·西蒙诺夫当时的情人说，西蒙诺夫这一尊崇行为带有强烈的个人动机，因为西蒙诺夫认为自己在生活中从没有表现出足够的勇气。巴巴克回忆，西蒙诺夫坚持他自己不应在电影中出现，他还说。自己不配站在一名士兵的旁边。这种电影还是遇上了麻烦，军方对其中坚韧不拔的现实主义和民粹主义的战争理念均不以为然。审查员坚持增加一个篇章，以献给作为战争领袖的勃列日涅夫。布列日涅夫的领导班子认为，所有纪念人民在战争中受苦受难的尝试都是对政府的挑战。从20世纪60年代中期开始，西蒙诺夫的许多战争作品或被禁止出版，或以删减后的版本出现。它始于1941年的战争日记，成为《战中百日》一书，计划在1967年出版。尽管向党领导人发出了个人请求，仍得不到苏维埃审查员的批准。该书最终出版于1999年。同样的命运降临于西蒙诺夫的另外一部文集。关于朱可夫及其1941至1945年的战争日记，《战争中的不同时日》，大幅删减后才于1977年出版。他的纪录片《如果你珍惜自己的房子》，经受了与审查员的长期斗争和大刀阔斧的删减，才于1966年问世。而他的小说《军人不是天生的》，1964 年，即《生者与死者的》第二部。其电影版遭到苏维埃审查员如此拙劣的阉割，以致西蒙诺夫在最终版本中撤下了自己的小说原名和作者署名。1967年，该影片上映时改名为《惩罚》。与审查员的斗争，更使西蒙诺夫下定决心要找出战争和斯大林政权的真相。从这时起，他的笔记本充满了与斯大林见面的回忆，他自我审问。跻身于这位独裁者的侍从行列时，自己对斯大林的罪行究竟知道多少？不知道或不想知道多少。他对斯大林的谎言和谋杀了解的越多，就越想与自己的过去划清界限。西蒙诺夫于1966年写道：“曾经有一段时间，我虽然有疑问，但仍然热爱斯大林。时至今日，明白了我所知道的一切，我既不爱他。”也不能再爱他。如果我早已知道，我现在才明白的，我当时就不会爱他。西蒙诺夫在生命的最后几年，愈意懊悔自己在斯大林政权中的所作所为。他仿佛在赎罪，尽力推介在斯大林时代受审查或迫害的作家和艺术家的作品。西蒙诺夫受妻子的鼓励，成为苏维埃前卫艺术的收藏家和拥护者。他为长期被遗忘的艺术家弗拉基米尔·塔特林举办了回顾展览会。他在争取出版奥西普·曼德尔施塔姆、科尔涅伊·丘科夫斯基、弗谢沃洛德·伊万诺夫的作品中发挥了主导作用，还努力策划了亚罗斯拉夫·哈谢克的《好兵帅克》的俄文翻译。他资助曾经受迫害的作家，包括博尔切科夫斯基、维拉·帕诺娃。纳杰日达·曼德尔施塔姆，并在住房、就业、重新加入作家协会等方面仗义直言。1966年，西蒙诺夫开启一个过程，其顶点便是《大师与玛格丽特》一书的发表。它是米哈伊尔·布尔加科夫颠覆性的社会讽刺杰作，描述一个魔鬼来到莫斯科，通过无政府式的恶作剧，引出人们身上最恶劣的本质。他在斯大林活着时根本无法出版。1 9 4 0年作者去世之后，一直藏匿于抽屉中。1956年，西蒙诺夫成为负责布尔加科夫文学遗产的委员会主席，因为作者的遗孀艾莱娜·布尔加科娃是自己母亲的老相识，西蒙诺夫将大师与玛格丽特的手稿交给热尼亚·拉斯金娜，当时他任职于莫斯科杂志。需要激动人心的文章来增加订户数量，直接影响到该杂志的地位和财政补贴。文学解冻之后，莫斯科已经变成一份相当沉闷的出版物，但热尼亚能否让此书通过正在收紧的审查？西莫诺夫深表怀疑，甚至建议艾莱娜·布尔加科娃接受某种删减以求发表。整个周末，莫斯科主编叶夫根尼·波波夫金都在乡间别墅阅读这份手稿。他向热尼亚坦诚，尽管知道这将使自己成名，但仍心有余悸。建议热尼亚将手稿转交莫斯科另一位曾当过审查员的编辑，他与文学审查委员会关系不错。该任编辑后所呈送的手稿从未遭到审查员拒绝。凭借这位前审查员的帮助，布尔加科夫的手稿获得通过。制作了相对轻微的删减。从1966年11月起，在莫斯科分期发表。该杂志11月号15万份，过夜即售罄，大家纷纷订购随后两年的杂志。为了争夺布尔加科夫神奇小说的后续连载，在苏维埃读者的眼中，这在勃列日涅夫初期的压抑气氛中似乎是一大奇迹。热尼亚和西蒙诺夫为他们的成功而感到振奋。将审查员所删减的片段汇集粘贴成一个剪贴簿，以纪念这个历史性事件。他们一共做了三本，西蒙诺夫、热尼亚和艾莱娜·布尔加科娃各留一本。西蒙诺夫对这些举措的支持成了他在政治上的公开宣言。他参与抢救受压制的艺术和文学作品，与苏维埃政权的自由派结成了同盟。他自觉投入这些努力。他已经没有苏维埃机构或杂志的任何公职，赢得了艺术家和作家的尊敬，并当选为文学委员会和类似组织的主席。例如， 60年代和70年代的中央文学家之家。以亲西方和反苏维埃的自由派的眼光来看，西蒙诺夫并没有变成一位持不同政见者，但是像勃列日涅夫时代许多共产党改革者一样，他愿意接受苏维埃制度的政治文化发生根本变化。西蒙诺夫并没有公开批评勃列日涅夫政府，但在私下里反对他的许多政策，至少包括1968年8月对捷克斯洛伐克的入侵，以镇压亚历山大·杜布切克改革派政府的“布拉格之春”。1968年的危机是西蒙诺夫的政治观念演变中的重大转折点，使他变得激进。他开始质疑一党制以勃列日涅夫统治下的停滞形式存活下去是否可能。乃至有必要。他的儿子认为，西蒙诺夫如果能多活几年，肯定会欢迎戈尔巴乔夫的改革。以下引文：当然，他作为一名资深党员，只能走到这一步。譬如，他唯有彻底打破他的党员模式，方能站出来支持索尔仁尼琴，但他还做不到。我不知道他当时在想什么，不知道他为了克制自己，又在强迫自己作何斟酌。但我知道他在政治上一直在演变，对我来说，这是他最卓越的品质。他永远具有改变的能力。以上引文。西蒙诺夫最后几年政治观念的发展与审视自己过去有密切关系。他寓意后悔自己在斯大林统治下的行为，他认识到自己的错误，对塑造自己行为的政治制度也越来越持强烈的批判态度。据当时最激进西蒙诺夫的拉扎尔·拉扎列夫说，他的痛悔有时如此强烈，接近于自我厌弃。拉扎列夫回忆，西蒙诺夫会在公众场合鞭挞作为作家和作为人的自己。西蒙诺夫以自嘲、自我讽刺闻名，他的朋友和崇拜者是之为他个人魅力的一部分，但有时他们必然意识到，他的自我批评竟然来自他更深层的冲动。1965年，中央文学家之家为他举办50岁生日庆祝会，有700多名宾客出席。整个晚上都是对西蒙诺夫的赞誉之声，反而令他显得有点不耐烦。晚会结束时，他因情绪激动而明显有些颤抖。他走进麦克风，做了下列异乎寻常的发言：以下引文。在这样的场合，有个人活到了50岁，当然，大家主要记起他的好。但我想对这里的客人及聚集于此的同志们说，我一生中做的许多事，自己都会感到惭愧。我所做的并不是每一件事都好，我明白这一点。我的处事行事，并不总是遵照最高的道德原则，既不是公民的最高原则，也不是人类的最高原则。在我的人生中，有的事情现在回忆起来，感到颇不满意。有的场合，我当时的行为缺乏足够的毅力和勇气。我知道这一切，可以这么说，我现在说出来并不是为了悔改，那是个人的私事，而是为了要汲取教训，方可免犯同样的错误。我将尽量不再重复过去的错误，从现在起，不惜一切代价，我将不重复我以前的道德妥协。以上引文。这种悔恨随着时间的推移而愈演愈烈。他为20世纪30年代写的关于斯大林和白海运河的文字而自责，懊恼参与斯大林政权的战时宣传，亦步亦趋于斯大林的谎言，以犯罪行为和叛国罪谴责1941年下令撤退的苏维埃将军。对自己1946年到1953年在作家协会的可耻行径，他也追悔莫及。回忆那些年份就会感到痛苦。他在有关法基耶夫的文章中写道：“如不掩饰自己的感情，有很多事是不堪回首的，另有更多的事甚至难以解释。”在他生命的最后几年，西蒙诺夫一直在做自我审视，尝试弄懂自己在作家协会的行为。他审问自己的记忆，为自己在反世界主义者运动中的角色写下个人的观察，几易其稿。至今仍锁在他的档案中。然而，他从未试图捍卫或辩护自己在那些年中的所作所为。拉扎列夫回忆， 1 9 7 0年的一个夜晚，大家在西蒙列夫的房子里庆祝他55岁生日。作家亚历山大·克里维斯基传阅西蒙诺夫1946年的一张照片时，建议在座客人借用一首著名的歌曲歌词。如今的他依然一如当初，来向主人敬酒。拉扎列夫对其中的寓意即西蒙诺夫仍是斯大林主义者不以为然，提出下一轮祝酒应该为主人的勇气干杯，因为他并不害怕改变和告别过去。接下来是一场激烈的争论：西蒙诺夫是否已经改变？改变仪式到底是好是坏？第二天，拉扎列夫打电话向西蒙诺夫道歉，但是西蒙诺夫并没有感到任何的不妥。拉扎里夫回忆，恰恰相反，他说那场争论很有教育意义，因为他帮助他下定决心，一个人有所改变，只要变得更好，当然是好事。西蒙诺夫在20世纪70年代的活动大多出于想将功赎罪，弥补自己的过去。斯大林主义者当年对犹太作家的攻击，他仍然记忆犹新。于是他带头发起了一场对莉莉亚·布里克的勇敢辩护。他是马雅可夫斯基后期诗歌的缪斯，却遭到苏斯洛夫手下评论家的强烈攻击。他们以公开反犹的姿态，要求在马雅可夫斯基的人生叙述中抹去布里克的存在，以剔除这位伟大的苏维埃诗人的犹太因素。西蒙诺夫后悔自己1954年对艾伦堡的攻击，组织出版了艾伦堡的战争新闻报道。其中收录了西蒙诺夫写于1944年的一篇文章，称颂艾伦堡是所有战地记者中最好的。这本书问世于1979年，即西蒙诺夫去世前不久。西蒙诺夫在医院里收到出版社送来的一册书后，打电话给编辑此书的拉扎列夫，称自己非常高兴和欣慰，因为他与艾伦堡讲和了。但在文学界知识分子的改革派中。还有不少人对西蒙诺夫痛改前非的自由主义持怀疑态度，在他们看来，一位资深斯大林主义者从根本上改造自己似乎不大可能。西蒙诺夫为某种自由事业挺身而出时，总有人怀疑其中的虚伪。苏尔仁尼琴写道：“西蒙诺夫是一个多面人，既是崇高的文学殉导者，又是受人尊敬的保守派，同时与所有官方机构保持联络。”有时，西蒙诺夫的表现又与自由主义的倾向大相径庭。例如，他参与了克里姆林宫对文学年鉴《大都会》的迫害。他的编辑是维克多·叶罗费耶夫、叶夫根尼·布波夫、瓦西里·阿克肖诺夫，同时也由阿尔吉斯公司在美国出版。时间和地点仍用莫斯科 ，1979 年。《大都会》并不是持不同政见的出版物。如叶罗费耶夫所宣称的，这是一个在停滞情况下与停滞做斗争的尝试。布列日涅夫政权的年迈领导人震怒于这种对出版物控制的挑战，向大都会编辑施以报复。叶罗费耶夫和布波夫遭到作家协会开除，大都会的其他作家自行退出作家协会以示抗议，或设法移民逃离苏联。苏斯洛夫将西蒙诺夫拖入对大都会的迫害。还施加压力，要他谴责大都会的反苏维埃。西摩诺夫本已牵涉其中。他22岁的女儿亚历山德拉，爱上了维克托·叶罗菲耶夫的弟弟安德烈。安德烈是一名年轻的艺术史学家，刚与亚历山德拉订婚，两人经常出没于波西米亚朋友圈子，成员都是苏维埃精英的子女。安德烈的父亲是一名高级外交官，穿得像嬉皮士。喜听叛逆的摇滚乐。大都会的文学丑闻一经爆发，西蒙诺夫就想终止两人的恋情，决定让自己和家人远离叶罗菲耶夫一家。他们与持不同政见者乃至其外围人士的牵连，可能构成对西蒙诺夫的威胁。也许如安德烈所认为的，他希望亚历山德拉加入更依顺苏维埃政权的家庭。也许他害怕大都会案件引出更多麻烦，他招致了西方的强烈抗议。亚历山德拉会因此吞食与叶罗费耶夫一家交往的恶果。西蒙诺夫与苏维埃政权打交道，内心的恐惧永远存在。尽管在他的暮年，他已是苏维埃政权的重要人物，似乎不应再有恐惧。西蒙诺夫在苏斯洛夫的办公室编写了针对大都会的文学报告，他所谴责的。反苏维埃的持不同政见者不仅有维克多，还包括安德烈。亚历山德拉从安德烈那里获悉此事，不愿相信，反而指责他是在诋毁自己的父亲，遂取消婚约。但到后来，他才发现，原来他说的是实话。西莫诺夫由慢性支气管炎引起的死亡过程既缓慢又痛苦，克里姆林宫的医生不愿为他的治疗方案承担责任。医生事件之后的几十年中，那是苏维埃的普遍问题，并没有对症下药。西蒙诺夫生前的最后几个月曾多次进出医院，但他仍在反思自己的过去，为何没在斯大林恐怖时代向求救于自己的人提供更多的帮助？他最后的笔记是一个剧本的草稿，四个自我以对话的形式展示现在的自己和不同历史时期的三个自我。他让自己上了被告席，一下英文。那么，熟人出现在你的面前，需要你的帮忙，你怎样作答？这取决于具体情形。他们有时会打电话，有时会给我写信，有时会当面开口。那他们会要求什么？这也取决于具体形式。有时他们要我干预去帮助别人，他们会说那人有多好。有时他们写信给我，说他们不敢相信自己的熟人有罪，或说他们不敢相信他犯了被指控的罪。他们不大了解他，一直无法相信。他们真的写过这样的信，有时是这样的，但更多的时候他们写道：他们知道此事与己无关，也无法判断真伪。或许那是正确的，但是，然后他们尝试写下所熟悉的当事人的全部优点，希望有所帮助。你曾试图帮忙吗？嗯，我有几次没做答复，两次吧。第一次，因为我从不喜欢当事人，不去帮助一个既不喜欢又不熟悉的人，我认为自己是正确的。另外一次，我认为当事人在前线时就和他在一起，曾经非常喜欢他，但是他们在战争期间把他抓起来，我认为他是有罪的，可能涉及某种阴谋，但没人提及这样的事，大家都避而不谈。他写信给我，我没有回答，也没有伸出援手。我不知道对他说什么好，所以一再拖延。然后他过世了，我感到很惭愧。更何况我事后发现，我认为比我更软弱、更怯懦的另一位同志却做了生，还在尽量帮助其他许多人，给他们寄包裹和金钱。以上引文。西蒙诺夫最后几次住院时口授了自己的回忆录，通过我这一代人的眼睛。但至死都没完成。西蒙诺夫的回忆录是另一次与早先自我的交谈。他承认不可能知道自己在过去某时的真正想法，所以只能通过与自己记忆的对话来寻求自己人生的真相。他努力解释自己对斯大林的心结，自己与斯大林政权的合作，斯大林主义的性质。审问自己时毫不退缩，评判自己时冷峻严厉。西蒙诺夫去世于1979年8月28日，他的骨灰撒在莫吉廖夫城附近的昔日战场，那是一九四一年六月数千人战死安息的地方。世界各地的报刊报道了斯大林最喜欢的伟大苏维埃作家去世的消息。二十世纪八十年代，西蒙诺夫的作品仍在苏维埃的学校和大学里被视为经典读物，并被译成多种文字。苏维埃政权解体后。他的文学声誉下跌，作品的销售量急剧下降。年轻的俄罗斯读者渴望新鲜事物，他的文风似乎有点过时，也太苏为哀化了。